0: Godmorgen og velkommen til Snuseren. Ej, hvor er det ærgerligt at høre i nyhederne, at vi lige akkurat med 1 point ikke fik kvalificeret os til basketball. Men så igen, der er måske heller ikke den største tradition for basket her i Danmark. Godt, vi lige har vundet håndbold-VM for nylig, så har vi et eller andet at trøste os på. Ikke desto mindre, så står jeg og smiler, for jeg har fornøjelsen af at være din vært den næste times tid her i Snuseren. Mit navn er Lukas Klarlund. Godmorgen. EU vil straffe den russiske elite for på den måde at skade direkte selve Putin. Det kommer i kølvandet på den russiske oppositionsleder Alexej Navalny, der for nylig blev idømt 3,5 års fængsel. Men en dansk-Rusland-forsker, han tvivler altså på effekten af de her nye EU-sanktioner. Mere om det om lidt. Vi skal også lige kigge på en dybt sørgelig nyhed her til morgen. For dumle slikpinden, den udgår. Men... Hvorfor holder de op med at producere slikpinden, som jeg i hvert fald virkelig associerer med børnefødselsdag i nulleren? Den måske sidste nyhed, man har brug for at høre lige nu, den har jeg taget med her til morgen. Der er nemlig pt. et kæmpe Ebola-udbrud på Guinea. Godmorgen og velkommen til snuseren. Efter at have spillet musik sammen i 28 år revolutioneret en musikgenre og sat standarden for liveshows de seneste 15 år, så er den elektroniske duo Daft Punk gået værd til sit. Det skriver det amerikanske musikmedie Pitchfork. Daft Punk de har annonceret deres brud i en 8 minutter lang video med titlen Epilog. Deres manager Catherine Frazier, hun bekræfter over for Pitchfork, at det er altså rigtigt nok, de er gået fra hinanden. Hun oplyser dog ikke, hvad der egentlig ligger til grund for denne her beslutning. Og de to franskmænd, de mødtes ifølge Soundvenue, da de var cirka 12 år gamle. Men de begyndte altså først at spille musik sammen, da de var 16-17. Og det vil altså sige, at i 1993, jamen der dannede de officielt Daft Punk. Og i 1997, der udkom deres debutalbum, som indeholdte kæmpe hits som Around the World og der Funk. Hits, som vi jo stadig kender den dag i dag. Og selvom jeg kun var et år gammel, da deres debutalbum kom ud, jamen så kender man det jo stadig. De har formået at holde sig... Yderst relevante i rigtig mange år. Og øh, efterfølgende, der har de jo også haft den her status de seneste 20-25 år, som et af verdens allerstørste elektroniske grupper. Og der er jo også andre numre efterfølgende, ikke kun fra derste byalbum, men også som One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger og Lose Yourself to Dance, som altså er klassiske hits, som de fleste af os kender i dag. Et af de nyere Daft Punk som jeg selv har været stor fan af de seneste par år, det er med Pharrell Williams. Det er Get Lucky, og det kan du høre lige her. Du lytter til snuseren på lavt. Og nu til den historie, som jeg altså synes var lidt hård at vågne op til her til mors. Det handler nemlig om dumle slikpinden. Den har jo altså været fast inventar i 60 år i slikposerne til en... En hver god børnefødselsdag, der fik man altså en dumle, hvis du spørger mig. Men nu er det slut, det skriver TV2.
1: Dumle
0: slikpinden, den består jo af lækker fløjtsbløde karamel, og så er den overtrukket med lys chokolade. Men snart, der er det altså bare et minde. Fordi efter 60 års produktion, så stopper chokoladeproducenten eller slikproducenten farser, nemlig sin produktion af denne her ikoniske slikpind. Men hvorfor, tænker du så? Jo, nu skal du bare høre, der er nemlig mere end en grund til, hvorfor vi ikke alle sammen længere kan få en dumle, når vi til børnefødselsdag. Det skyldes, at håndværket og opskriften er så unik. At slikkepinden ikke kan produceres effektivt og bæredygtigt, det oplyser Farser i en pressemøddelelse. Maskinen, der producerer dumme slikpinden, skal betjenes med håndkraft og kræver en reservedel, som ikke er til at opdrive mere. Derfor er det tid til at sige farvel, det oplyser Christine Frande, som er marketingmanager hos Farser Danmark. Og det er altså her, jeg lige bliver nødt til at stoppe et øjeblik, for jeg stuser over det her. Håndværket og opskriften i dumleslægpinden er så unik, at den ikke kan produceres effektivt og bæredygtigt længere. Og der bliver man bare nødt til at sige, hvor unik er håndværket og opskriften. Altså ja, det er en lækker slægpind, og jeg er over, at den udgår. Men du kan simpelthen ikke bilde mig ind, at vi kan lave en coronavaccine på under et år. Men farser kan ikke finde ud af at omlægge produktionen af dumleslægpinden. Det er altså her, vi som samfund rammer så stor en udfordring, at vi simpelthen bare bliver nødt til og give op og lægge et højt elsket produkt i graven. Og det er jo ikke kun dumleslikpinden, som vi har måtte sige farvel til. Der er jo en lang række populære slikstykker, der er, Udgået. TV2 de har snakket med en dame, der hedder Katrine Emme Teilke. Hun er digital rådgiver, foredragsholder. Og så har hun hjemmesiden sliklexicon.org, hvor man altså kan gå ind og se al verdensformer for gammel slik, som igennem tiden er udgået. Hvem der producerede det. Lidt af den historiske kontekst bag slikket. En fantastisk hjemmeside, og jeg kan godt lide den .org. Dem har vi alt for få af her i Danmark. Men øh, sliklexicon.org, de følger altså sliktrends i samfundet. Og derfor så er det altså naturligt nok, at der engang imellem forsvinder nogle produkter for hylderne, det siger hende her Katrine Emme Tejlge. Slik kan udgå af mange grunde. De typiske er faldende sal af produktet ikke længere overholder gældende regler, eller at navnet er forældet, det siger hun. Og særligt det sidste, altså det her med, at navnet er blevet forældet, eller at man kan sige, at samfundet bare har rykket sig væk fra denne her type slik, jamen det er jo faktisk noget, vi har set igen og igen. Jeg ved ikke, om du kan huske at i sommer, da Kæmpe Eskimo udgik, og det var der jo også ramme om, og det var jo netop et slikprodukt, som udgik på grund af, dets navn ikke længere var, hvad skal man sige, passende i 2020, dengang nu 2021. Og TV2 har været så venlig lige at lave sådan en lille oversigt over andre typer slik, som vi har mistet igennem tiden. For det er jo ikke kun dumme slikpinden vi har været nødsaget til at sige farvel til. Slikcigaretterne er jo heller ikke noget, man kan gå ned og købe, og der kan man igen tale om lidt det samme, øh, samme årsag som med kæmpe eskimoen, altså det her med, at samfundet måske lidt er et andet sted, hvor det er lidt underligt at pakke slik ind i cigaretter og så give dem til børn. Men et andet stykke slik, som kom på den her liste over TV2's øh, liste af slik, vi savner, som er udgået, der ligger Campino-bolgerne. Jeg ved, at jeg udtaler campino For fordi dem kunne jeg være, jeg havde glemt, alt om det, men det øjeblik, jeg så et billede, det er det her fløde yoghurtbolge med sådan hvide og røde striber hele vejen rundt, og jeg havde fuldstændig glemt det indtil det øjeblik, jeg så et billede af det. De var simpelthen så lækre. Jeg tror, det var mit yndlingsbolge som barn, og jeg anede faktisk ikke, at de var udgået, men nu hvor jeg tænker over det, jamen så har jeg jo faktisk heller ikke smagt det i i hvert fald 10 år. Dog kan man faktisk være så heldig, at noget af det her slik, som udgår i Danmark, det stadig kan købes online. Og især hvis man er frisk på lige at få sendt sådan en stor bøtte fra Tyskland, jamen, så kan det faktisk altså gøre at finde rigtig meget af den slags slik, som vi ellers har vinket farvel til. Men uanset hvad, så kan jeg godt mærke, at den her snak om campinobolger og dumme slikpene og... Åh, oh, cigaretindpakket tykkegummi, jamen den får mig altså bare til at blive helt nostalgisk og tænke tilbage på min egen børnefødselsdag i starten af nullerne. Derfor mø med nostalgia. Ja, utroligt, man kan komme til at glemme, hvad navnet på ens eget program hedder og hvad det er for en kanal, man sender på. Men det lød altså, som om det var første gang, jeg nogensinde skulle sige det der. Men ja, det er snusen på loud. Og fra nostalgi og møg, så rykker vi altså nu over til en lidt mere seriøs tone, og det gør vi, fordi Rusland jo altså er ude i en noget af en speciel situation lige for tiden. Det er det, fordi at oppositionslederen til Putin, Alexander Navalny, han jo for nogle uger siden, der vendte han hjem efter et giftangreb, der var blevet foretaget mod ham. Og så vendte han hjem til Rusland, og her blev han altså fængslet, og nu er han idømt 3,5 års fængsel for en anklage, som virker til at være ret øh, banal og måske lidt en hård dom. Øh, han, har, det er nemlig, han er nemlig anklaget for at have brudt sin, øh, sin udgangsforbud på et tidspunkt, og det er altså det, der så har resulteret i 3,5 års fængsel. Og det er altså her, man mener, at denne her fængselsdom den er politisk motiveret, og det handler om, at han går imod Putin, udgiver video af ham, hvor han afslører, øh, angiveligt afslører og Putins korruption, og det er altså det, der har udløst denne her fængselsdom. Så hvad gør vi over i Europa? Vi er jo det frie og demokrati, hvor man ikke bare fængsler sine politiske modstandere, når vores nabo så bare gør det. Der kan vi jo ikke bare se til at acceptere det. Jo, hvad gør man så? Jamen, man påfører selvfølgelig sanktioner. Sanktioner det virker som om det er EU's go-to-værktøj, når der er en eller anden tredje verdensstat, som ikke opfører sig helt som vi godt kunne tænke os. Det, det er jo også sådan, vi gør med Iran eller med Nordkorea. Der er det økonomiske sanktioner, det er bare vejen Frem. Og derfor så arbejder EU's udenrigsminister lige i øjeblikket på at komme med en ny omgang sanktioner mod Rusland. Og Jeppe Kofod han er ude at sige, at denne her omgang sanktioner mod Rusland, det er personlige og målrettede sanktioner mod dem, som er ansvarlige for overgrebene på Navalny, den demokratiske opposition og befolkningen, der bruger deres demokratiske frihedsrettigheder. Det er altså dem, som begrænser de demokratiske frihedsrettigheder, det er dem, som sanktionerne, de skal ramme. Og Alexei Navalny's egne folk, de har presset på for en række af de rige og magtfulde oligarker i Rusland, de skulle rammes af de her sanktioner. Og uden at gå i detaljer, så er der ifølge Jeppe Kofod tale om folk i den russiske elite, der ledtog i Putin og hans styre, som altså nu kan bl- se frem til restriktioner. Og det kan blandt andet være indrejseforbud i EU, eller hvis nogle af de her russiske oligarker, de har nogle penge stående i en europæisk bank, jamen så kan det være at vi fryser de penge, så de kan få Adgang til dem. Og ifølge vores udenrigsminister, så sender det et klart signal om, at det er fuldstændig uacceptabel den måde, som russerne har behandlet Alexej Navalny på, og efterfølgende også de fredelige demonstranter, der er demonstreret på vegne af Alexej Navalny. Og derudover, så viser det også den russiske befolkning, at EU står bag deres frihedsrettigheder, og at vi gerne vil se forandringer i Rusland, det siger udenrigsministeren. Men passer det, kommer det reelt til at gøre nogle forskel? Ikke hvis man spørger Flemming Spisbol Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han har speciale i Rusland og i de øvrige stater i det tidligere so- Sovjetunionen. Og han har været ude og udtale til DR, at han tror ikke, at den her nye de kommer til at få nogen reel betydning. Han udtaler, de rykker ikke tilstrækkeligt ved noget. Og hvis man, sætter ind på det, hvis man sætter det her lidt på spidsen, så er der nok ikke nogen, der kommer til at være glade for at komme på sanktionslisten. For det viser indad til, at de er patrioter, og at det er noget værd. Så det kan altså faktisk være, at det frem gavner nogle af de her oligarker at komme på sådan en liste over personer, som for eksempel får indefrosset sine penge i europæiske banker, for så viser man, at man er en patriot. EU-landene de valgte for eksempel allerede efter Krim-annektering for syv år siden at indføre nogle større økonomiske sanktioner mod bestemte russere. Og ifølge Flemming Spidsbol Hansen, så skal man fra eu side længere op af hylden for at finde noget, der batter. Hvis det altså virkelig er her, man gerne vil have, at det skal gøre ondt på Rusland, så er det altså ikke nok bare lige at spære nogle øh, konti i nogle europæiske banker og give et indrejseforbud. Han udtaler, at det er mere alvorlige økonomiske sanktioner, der ikke nødvendigvis er målrettet en enkelt person, men som gør livet mere besværligt for alle russere, så de i sidste ende begynder at brokke sig, som man skal indføre. Hvis altså man vil se en reel revolution i Rusland, eller i hvert fald se, at de her sanktioner kommer til at gøre nogle forskel, så nytter det ikke, at det kun er nogle enkelte oppe i eliten, der får en lille smule mere besværligt ved at leve deres luksusliv. Nej, man bliver nødt til at komme med nogle brede sanktioner, som altså rammer hele befolkningen. De nuværende sanktioner, de har ifølge DIS-forskeren her, ikke gjort øh, tilstrækkeligt med skade på Rusland, og han tilføjer også, at de nye sanktioner, der altså kommer her i løbet af i dag og i morgen, jamen de vil kun gøre forholdet marginalt værre, end hvad det allerede er i dag. Og det her dårlige forhold, det blev understreget i begyndelsen af februar måned, da den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov han betegnede EU som en utroværdig partner på et pressemøde sammen med EU's egen udenrigschef. Og her til aften, der har den russiske regering betegnet de nye EU-sanktioner som både skuffende og ulovlige. Og de vil kun gøre det sværere at at forbedre det her dårlige forhold, sådan lyder meldingen altså fra russerne. Og Jeppe Kofod afslutningsvis, han er der også en lille smule mere realistisk omkring de her øh, sanktioner. Han siger, at vi må ikke gøre os nogle naive forhåbninger om, at forholdet til Rusland på den korte bane bliver bedre. Så må vi jo for, at det bliver den på den lange. Her er det The Weekend med Save Your Tears. Jeg elsker, når jeg står her og sender live, og jeg så får muligheden for at break, eller i hvert fald semi breake en nyhed, som lige er kommet ind af døren. Og det er netop, hvad jeg skal til lige nu. Jeg ved ikke, om du kan huske her i, øh, i løbet af de seneste par dage, så er der jo kommet det her frem, hvor Facebook har blokeret for alle australske nyhedsmedier. Ingen nyhedsmedier kan poste artikler. Man kan ikke trykke ind på dem. Hvis man går ind på en australsk nyhedsside på Facebook, så er det som om, at de aldrig nogensinde har postet et eneste link eller et eneste øh, ja, øh, opslag på deres Facebook. Og det er det, jo, det er det her, den her situation, den er vi jo altså kommet ud i, fordi. Australien er i gang med at lave en ny medielov, som ville betyde, at hver gang nogen læser en nyhed fra et australsk medie på Facebook eller på Google, jamen så skulle Facebook altså betale nogle penge til de her australske medier. Det var en lov, som Australien var i gang med at lave, og så sagde Facebook, at det her går så meget imod den måde, vores forretning kører på, at hvis I gennemfører den her lov, jamen så vil det altså komme til at betyde, at vi blokerer for samtlige nyhedsmedier, der kommer fra. Og det var altså noget, der udspillede sig i løbet af de forgangne uger her. Og jeg kan huske, at jeg selv stod her og sagde, at det lyder altså godt nok som en tom trussel fra Facebook, det her. Men lige pludselig forleden, så var der altså bare spærret for samtlige nyhedsmedier, og ikke kun almindelige nyhedsmedier, men også det australske meteorologiske institut, og den australske sundhedsstyrelse kunne heller ikke længere få lov til at poste noget som helst på Facebook. Og det kunne de altså ikke, fordi Facebook gjorde alvor, og det er deres trussel, og simpelthen lukkede ned for de australske medier. Men nu er der en ny udvikling i den her sag. For efter flere dages forhandlinger og en, må man sige, eskalerende konflikt mellem Australien og Facebook, jamen så har Facebook besluttet sig for, at det åbner op for nyhedsdeling igen i landet. Det oplyser Facebooks australske direktør, Will Easton, ifølge nyhedsbureauet AFP. Facebook de siger, at det vil ophæve det omstridte forbud mod de her australiske nyhedsmedier i løbet af de kommende dage. Og det er altså efter, at den her regering har lavet ændringer i den kommende medielov. Og præcis, hvilke ændringer det er, de egentlig har lavet, det vil jeg ønske, jeg kunne fortælle men den her nyhed er lige kommet ind af døren. Men i hvert fald, hvis man sidder i Australien, jamen så kan man måske ikke lige i det her sekund, men i hvert fald i løbet af de næste par dage, komme til at læse sine nyheder på Facebook igen. Lige om et øjeblik, så skal jeg jo desværre til at takke af. Men frygt dig, fordi når jeg siger farvel, jamen så starter feedet med Johannes K. Fællesen. Godmorgen, Johannes. Godmorgen, Lukas. Du ser dejlig morgenfrisk ud her ja, til
1: morgen. Ja, tak for det. Og lige måde da. Hvad er der på feedet her til morgen? Jamen, øh, når du, øh, nu talte du lige om Facebook mm. og Australien og sådan nogle ting. Men når du sådan scroller ned af Facebook, øh, har du sådan nogensinde stødt på nogle, øh, nogle reklamer, der mindede sådan lidt om tobaksreklamer? Ja, yeah, hvad tænker du på? Altså det her snus ting, som ikke rigtig er snus, men altså som sådan nogle nikotinposer yeah. kalder de det. Yeah, yeah. Er du på yeah. mm. Har du stødt på dem? Ja. Har du nu undret over hvorfor fanden de må reklamere på Facebook, altså fordi at de jo sådan nikoratte og sådan noget. Nej, 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 ja. nej sådan nogle snus-agtige ting, sådan nogle, nogle poser. No, rigtig snus. Ikke rigtig snus, for det det er for Sverige. Okay. Men det der man godt må sælge i Danmark, ja. ikke? Æ, hvad hedder det? Det må man jo faktisk også godt reklamere for på Facebook indtil videre. Nå, det er da egentlig lidt opsigtsvækkende. Ja, og der er faktisk rigtig mange. Og du kender det sikkert også for dig selv. Jeg er oppe i årene, Lukas. Det kan vi jo lige så godt øh, være ærlige at sige. Men selv i min omgangskreds kan jeg jo godt se, at der er mange, der begynder at tage de der nikotinpakker eller snus, eller hvad vi nu skal kalde det. Er det er
0: meget populært. Også i min lidt yngre omgangskreds mm-hmm. har jeg ved at sige, at snus har vundet stort indpas i seneste år.
1: Yes, og så har vi hele øh, målgruppen på plads her, ja. ikke? Hvad hedder det? Der er i hvert fald rigtig, rigtig, mange i Danmark, der er begyndt at tage det her, specielt øh, sådan i den yngre målgruppe, kan man ligesom sige. Så vi sætter lidt fokus på det her, og... Øh, Spørg blandt andet en øh, Danmarks førende tobaksforsker om hvor farligt det her det, det egentlig er, hvorfor at øh, det kan være sådan at øh, altså sådan, jamen, hvad, 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 der må man reklamere for det og og så videre, så, videre, så videre. Jeg tror det vi ændrede 1. april faktisk, sådan, så man ikke må reklamere for det mere. Men men, men det er mere om det i uh, i Fides senere. Og øh, vi vi tager også et spud til Norge faktisk, for i Norge der er det 25 procent af de uh, unge som uh, som bruger uh, det her. Øh, snus, det overrasker
0: mig ikke hver gang man øh, fester med en normand, så ja. tager de snus. Altså det er Og meget mænd. Det er klart, at der er, for det, for er over, overrepræsenteret ja. i statistikken der. Ja, 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 ja. Men det er der egentlig, fordi når du siger det der med, hvorfor hmm. må de reklamere på, på Facebook for eksempel, så tænker du, det tager udgangspunkt i, at man jo for eksempel ikke må reklamere for nogle andre former for tobaksprodukter. Hverken på Facebook eller, eller, på, på andre steder. eller her på radioen eller i TV. Eller der, den Og
1: sådan har det jo været i mange år. Altså jeg jo så, nu kan vi jo bruge min alder igen, jeg er jo så gammel, at man, jeg kan huske på Formel 1-bilerne, der stod Marlboro. Gjort på ja, ja ah, okay. i 90'erne og sådan noget. Ikke? Og at min, på min mors billedblad, der var en kæmpe reklame for Prins på. Og sådan nogle ting, ikke? Altså, så, og det er ikke mange år siden. Altså, selvom jeg er lidt gammel, Nej, så, så er det, det, jo det ikke mange år siden.
0: Men det er sjovt, du siger det, for jeg har lige stået her og snakket om slik, som er udgået, fordi mm. slikpinden den udgår her Nå, nu her.
1: Ja, det hørte jeg faktisk godt. Det var men, det var meget øh, ked
0: af. Ja, det, ja. det var det var lidt ærgerlig over. Men ja. udover det, så kiggede jeg så også lige tilbage på for eksempel slikcigaretterne. Altså mm. de der tykgum, jeg pakket mm. ind i, øh, i som cigaretter. Mm. Og det er jo altså heller ikke særlig mange år siden, de Nej. udgik. Det virker helt paradoxalt i dag, men det var altså en del af min barndom. Mm. Hvad er der ellers på meningen her til morgen? <laughs> vi har en
1: lang uh, fokus på uh, snus. Er der meget så... fokus på snus? Ja, ah, det, er, det, er, det er sådan set primært. Vi det, det er simpelthen Nej, et, uh, vi, har et også
0: dive, vi laver ja, i dag. Ja,
1: det har vi, men vi har også noget andet. Fordi, at har du hørt om ham der rapperen i Spanien, der er blevet anholdt? Ja. Ja, hvad hedder det? Ved du meget om den sag? Pablo et eller andet. Nej, det ved du ikke så? Nej, det gør jeg ikke. Men så skal du høre feedet. Åh, fedt. Fordi der har vi en anden med, fra, som er journalist i Madrid. Dansk journalist i Madrid, som kan fortælle os alt om den, den her sag, om rapperen, som altså også har fået internationalt støtte nu, fordi at han har fornærmet det spanske kongehus. Så det er, er... i
0: hvert fald, at har vi bare dem og andre prominente ja. øh, spanske kendisopper var mm. ude og støtte ham, efter han har fået den her fængsling. Ja. Og interessant, det lyder til, at det har noget med ytringsfrihed at gøre, når man skal ja. komme til at sige nogle lidt tavlige ting i sin sang <laughs> om det spanske ting, ja.
1: kongehus. Det var meget lidt street sagt. <laughs>
0: Ja, så fik jeg lige afsløret, at jeg desværre ikke er særlig streep. Det kan jeg jo gå ud og øve mig på nu, fordi klokken den er syv, og vi skal have en omgang nyheder.